0: Seguramente muchos me conocen, otros tal vez no. Yo soy Dayor Pérez y esto es Venezuela Alternativa, una ventana musical de Venezuela para el mundo. Huelberto José Ibarreto Barrios nació en El Pilar, municipio Benítez del Sucre, un 12 de julio de 1947, y se convirtió en toda una leyenda de la música popular venezolana, especializándose en ritmos de la costa caribe oriental de su país como el galerón, la malagueña, la jota y el polo. Cuando se inició profesionalmente contaba con 28 años de edad. Nació el 12 de julio de 1947 en el Pilar Estado Sucre. Y lo dominaba el entusiasmo de proyectar y dar a conocer la obra de los grandes compositores del oriente del país. Principalmente de su mentor, Luis Mariano Rivera. Así como de los ritmos autóctonos de su región, como La Malagueña, La Jota, El Galerón y El Polo. Después de todo este tiempo... Solo puedo decir que mi gratificación más grande es seguir siendo querido por mi pueblo. Expresa con su sonrisa franca y campechana. También se sentía orgulloso de que el éxito nunca lo hubiese embriagado. Siempre he tratado a mi público con amor y sencillez, pues me siento profundamente comprometido con mi país. La música siempre lo acompañó. En su infancia y adolescencia estuvo rodeado de exponentes populares del folclore de su tierra. A fuerza de escucharlos y observarlos atentamente, aprendió a tocar el cuatro, la guitarra y la mandolina. Todo ello estimulado por su abuela, que era hábil en la ejecución de la bandola, y de su abuelo quien se ganaba la vida elaborando esos instrumentos de cuerda tan típicos de nuestro folklore. Posteriormente recibiría algunas nociones de música en la Academia de Tobias Hernández y del padre Raúl Benedetti. En cuanto a su potencia vocal e interpretativa, el mismo que llevó a Luis Mariano Rivera a calificarlo certeramente como el cantor de La Voz del Pueblo, le surgió espontáneamente de forma autodidacta. Entre sus primeras experiencias se cuenta el haber cantado en el orfión del Liceo Briseño Méndez del Tigre Estado en Zabategui, en su época de estudiante de bachillerato, paralelamente a su, a su participación como ejecutante de la mandolina en la estudiantina del Colegio San Antonio de Padua de la misma ciudad. Siendo ya estudiante de economía en la Universidad de los Andes, hice mis primeras presentaciones en la sala de conciertos de la Universidad Central de Venezuela en el 73. Ese mismo año intervine en el primer festival universitario de la canción venezolana, celebrado en la ULA, y gané con la canción Cerecita de Luis Mariano Rivera. De allí a la consagración no quedaba sino un trecho pequeño. La periodista Lady Cole, una de las descubridoras de este artista talentoso, cuenta cómo fue ese primer encuentro. había una presentación de María Teresa Chacín en la Universidad de los Andes y nos habían invitado a Rómulo Rodríguez y a mí, que entonces trabajábamos como periodistas en el diario Meridiano. Nos acompañó nuestro amigo Kiko Contreras, que era el productor del sello disquero Promus. Ese fin de semana coincidió con la graduación de mi hermana Zuli como química. Después de la presentación de María Teresa, mi hermana nos invitó a la cabaña en el Hotel Valle Grande, donde celebrarían su graduación y nos comentó que iba un gran amigo de ella del Pilar un poblado cerca de Carúpano de donde éramos nosotras que estudiaba noveno semestre de economía y que cantaba bellísimo era por supuesto Gualberto el encuentro resultó definitivo en la cabaña estuvimos toda la noche parrandeando con Gualberto cantando una canción tras otra cosas como el sancocho y otras por el estilo Kiko Contreras y yo quedamos tan impresionados que le dijimos que por qué no se venía para Caracas y nos buscara con la idea de hacerle un disco pues a la semana ya me estaba tocando la puerta de la casa y Gualberto, al verme tan sorprendida pues no esperaba que fuese tan rápido exclamó divertido bueno tú no me dijiste que viniera aquí estoy Revela Lady, que al día siguiente ya estaban en promos discográfica, que tenía un catálogo muy interesante de artistas, entre ellos a la primera pegado en todo el país con Cunaviche dentro. Recuerdo que el primer disco lo hizo solo Gualberto, primero grabó la voz de todas las canciones y luego le fue incorporando los instrumentos tocados también por él 4, mandolina, guitarra, etc. La foto de la portada del disco se hizo mucho antes de la grabación, cuando Gualberto estaba recién llegado. El 4 que aparece tocando no era de él, pues se vino desde Mérida sin ningún instrumento, sino el fotógrafo Luis Barrios, encargado de hacer la carátula quien se lo prestó. El éxito de ese primer disco fue inmediato, a Lady tocó la puerta de todos y cada uno de los musicalizadores radiales quienes se entusiasmaron con el nuevo prospecto y le brindaron todo su apoyo. Solamente hubo uno que se negó argumentando que alguien con ese nombre no iba a llegar a ninguna parte. Después, cuando Walberto estaba pegadísimo, él me pidió el disco para radiarlo y yo le dije pues cómpralo. Además de María Antonia, que fue el primer tema que pegó en todo el país, le siguieron La Huácara, Mi Negra Francisca Antonia y El Sancocho. En ese punto, Yago Alberto era todo un ídolo nacional. desde luego que al estar pegado en la radio era inevitable que de inmediato surgieran las peticiones para hacer presentaciones personales y de televisión todo surgió tan rápido que Gualberto aún no tenía un grupo formado y aquí vuelve de nuevo a actuar Luis Barrios quien vivía en el mismo edificio de Reni Montaño el hijo de Rafael Montaño quien era un hábil ejecutante de la mandolina con Reni Mauro Reni y Mauro Tortolero en el bajo Nelson Navarro en la guitarra hermano de Chuto Navarro el gerente general de promos y el propio Gualberto Ibarreto en el 4 surgió el primer conjunto que lo acompañó musicalmente durante mucho tiempo de más está decir que Gualberto abandonó los estudios de economía para dedicarse enteramente a la música y yo cita a ley me convertí en su manager para Lady, a Lady Cole, el arrastre y popularidad de Gualberto se produjo en buena medida porque llenó un espacio vacío desde la época de otros vocalistas legendarios como Alfredo Sadel, Mario Suárez, Rafael Montaño y Héctor Cabrera. El público esperaba una figura emergente de esa misma categoría. Ya para el segundo disco, la producción se hizo con mayor cuidado. Llegó Enrique Hidalgo como su productor. Hidalgo y Luis Mariano Rivera le hicieron sus mejores canciones. También el Pollo Sifontes, quien le compuso dos de sus temas más emblemáticos, Anhelante y Quisiera. Gualberto es un hombre que es puro afecto y amor, puntualiza Lady, para resaltar el principal rasgo de la personalidad de quien con toda justicia ha sido llamado el cantor de la voz del pueblo la vigencia de Gualberto Ibarreto, después de 47 años de fructífera trayectoria, se apoya en rasgos que le son distintivos como la autenticidad y un amor arraigado y cada vez más profundo por su país. Lo cierto es que Gualberto Ibarreto es un ícono de la historia musical de Venezuela y solo decir su nombre ya nos hace imaginarnos sus mejores temas y canciones que hasta el sol de hoy suenan no solo en las radios del país como en los discos y formatos digitales que se han llevado varios millones de refugiados venezolanos alrededor del mundo del episodio pueden revisar el playlist creado en Spotify con el nombre de Venezuela Alternativa y entre paréntesis el artista del que hablé. También tienen en la descripción del episodio el enlace directo para la lista de Spotify con la música de la que hablo. ¡Chao!